0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Se ha definido ser dominante como un control desproporcionado de la relación en los elementos que son comunes a la pareja, como pueden ser el dinero, los niños, el sexo, los planes familiares, qué lugar ocupa la familia extendida, etc. En muchos hogares, por generaciones, las personas han vivido dominando o siendo dominadas al punto de que piensan que no existe otra forma de llevar una familia sino únicamente bajo el esquema de dominio en una o en todas las áreas de la familia y el matrimonio.
2: Sí, amigos queridos, en una familia funcional, cada miembro de la familia tiene su área de influencia. El padre tiene su espacio, la mamá también y los hijos en una proporción adecuada. Y esto habla de un control o liderazgo balanceado que ejercen sobre la dirección de la familia. Cuando nacen los niños, al principio no tienen influencia en la familia, pero mientras van creciendo, su influencia crece en los asuntos que les conciernen a ellos, pero nunca al grado que rebasa la influencia de los padres. El dominio siempre daña y debe ser desarmado porque no produce los mejores resultados. Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Nos encanta tenerlos de nuevo aquí y estar para servirles en su programa Buenas Nuevas de Radio Inspiración. Y estamos eh, hoy en la parte número dos de este tema interesante, importante, eh, que tiene mucho que ver con las dinámicas familiares que muchos vivimos dentro del hogar prácticamente todos los días. Muchas de estas dinámicas son como muy sutiles, no es evidente, pero los hijos saben, bueno, ¿quién da los permisos? Pues la mamá o el papá, ¿verdad?, ¿Quién es el que dice o el que lleva los pantalones, digamos, no? Y cada quien sabe, aunque no, repito, no se dice, este, siempre es algo que está ahí presente y que si no se cambia o se corrige, entonces uh, lleva a un sistema familiar disfuncional de insatisfacción. Decíamos ayer en los estudios que cuando los investigadores eh, estuvieron hablando de esto más a fondo, se dieron cuenta que las parejas que viven con un sentido más grande de satisfacción eran precisamente las que, um, donde se compartía el poder, donde alguien no es dominante, sino que puede eh, tener un espacio proporcional cada quien. Mire, el varón dice la Biblia que somos la cabeza. Amén. Ese es, es lo que somos usted y yo, como varones. Pero no para sentirnos superiores, no para volvernos tiranos, no para ser machistas, sino para tomar responsabilidad. Cuando el hombre se convierte, como la, o sea, bueno, cuando el hombre es esa cabeza, él dirige en amor, en humildad, él es un amigo, es un mentor, es un guerrero, a favor de la familia, no en contra de ella, nunca utiliza su fortaleza en el lugar este, inadecuado, en contra de la familia, para ser violento, intimidante, nada de eso, utiliza su fortaleza para defender a la familia, para cuando hay presión estar ahí al, llevando la carrilla, como decimos. Entonces, ese es el liderazgo del hombre. Y eso no le hace superior, como digo, le hace más responsable. Y uno entiende que la mujer tiene su lugar eh, como la ayuda idónea y los hijos crecen. Entonces, estos esquemas como lavábamos ayer, hermanos, son bien importantes. Yo le pido al Señor que nos dé entendimiento a todos para que realmente podamos vivir conforme al patrón bíblico porque si no, estamos causando mucho daño a nuestros hijos, nuestras generaciones, y eso, olvídese, pasa, es una, trae cosas muy disfuncionales. Entonces, hay que cambiar, hay que crecer, hay que aprender, hay que desaprender cosas y aprender otras, así como, como debe de ser. Así que, estén muy al pendiente de este tema. Si usted tiene algún amigo o familiar que quiera compartírselo, ya sabe, puede ir a tanto Radio Inspiración como también a Nets Gómez. Com, o bien al canal del Pastor Ned Gómez. Y hoy vamos a estar comentando esta membresía, les voy a comentar que la escuela que su servidor inició, ahora está en el formato de membresía. Tenemos un curso que sale ya este lunes, me parece, en eh, Carrillos, ¿cuándo sale? Ya salió, salió el curso acerca de la codependencia, hermanos queridos. Vamos a estar hablando un poquitito y le, lo recomendamos a todo mundo porque necesitamos, yo creo que todos, aprender cómo vencer la codependencia. De eso se trata. Regresando, hablamos un poquito más. Mi querido Carlitos, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, pastor. Gracias. Que Dios te bendiga, Carlitos. Amén. Y a tu familia. Nos cae muy bien, Carlitos. Una bendición tremenda para todos nosotros. Y bueno, ya estamos aquí eh, retomando este tema, Carlitos, que comenzamos el día de ayer. Y hay preguntas ya y hay comentarios también y vamos a irlos atendiendo, pero vamos a dar un pequeño repaso, ¿qué te parece?
1: Así es, pastor. Claro que sí.
2: Claro que sí. Miren, el día de ayer hablamos acerca de qué es el, el dominio, y de hecho Carlitos lo decía en la introducción, es un control desproporcionado de la relación en los elementos que son comunes a la pareja. Hablábamos del dinero, la educación de los hijos, la intimidad, los planes familiares. Etc. Alguien ejerce demasiada influencia. Eh, eh, el control rebasa lo que es correcto. verdad Y decíamos que se ejerce el dominio ante la, eh, de, de, de ciertas maneras. no Puede ser la intimidación, la manipulación, la personalidad que presiona, el rehusarse a recibir sugerencias y el regañar constantemente. Las personas dominan utilizando estas cosas y también dijimos que hay algunas clases de dominio, que es el dominio global, el selectivo o por temporada. Y si te gusta, bueno, puede repasar el programa de ayer, pero sí es importante que entendamos que las consecuencias del dominio siempre son destructivas y vamos a ir hablando de eso un poquitito más. ¿Pero tú tienes ahí una pregunta, Calitos. Sí, tengo una pregunta y una llamada. Ok, vamos como, como tú gustas.
1: Vamos, si quieres, con la llamada primero. Sí, claro que sí. Aquí está Emma de Pacoima. ¿Qué pasar. tal, Emma?
2: Bienvenida. Buenos días.
0: Yo le bendiga, hermano. Este, Buenos días. Este, Tengo una pregunta, hermano Pastor. Fíjese que tengo un problema con mi esposo. Somos cristianos. Este, Antes él no trabajaba. Yo sí trabajaba, pero después yo dejé de trabajar y empezó a trabajar. Y lo único que no comparte las finanzas conmigo. Ya tiene años yo no sé cuánto ganas, yo no sé cuánto gastas. Y lo único que sé, hermano, es de que, y tampoco me da para mis gastos, y cuando yo hablo con él a frente a ese tema, se molesta y se pone como enojado, como que ya me voy a enojar y ahora te aguantas, porque aparte él tiene un carácter que es violento. Y hace poquito, apenas unos días, nos llevó una carta, hermano, de que... Ah, no ha pagado la renta completa hermano, debemos bastante dinero de renta y entonces yo le dije que qué estaba pasando, si él ganaba bien y no me daba dinero, entonces por qué no estaba pagando y me dijo, pues ahora ya lo sabes, debemos eso de renta y el dinero me lo he gastado con ustedes y se gasta el dinero y se puso enojado y le dije qué vamos a hacer. Y me dijo que nada, y se enojó, y, y este le quise hablar, ¿verdad?, que buscáramos ayuda, que se pusiera a hacer él solito sus finanzas en un cuaderno, si no las quería compartir conmigo. Exacto. Porque él me dijo que no quiere compartir conmigo sus finanzas porque no quiere que yo lo controle. Hijo, ¡Qué, qué y tropeza! entonces yo le dije, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué va a ayudar? Y me dijo, no, me dijo, este yo lo puedo hacer.
2: Bueno, pues no lo has hecho y bien. Este,
0: esa noche se quedó molesto, hermano, y uh -huh. al otro día se levantó como que sin nada.
2: Sí, no, es que yo, mientras le digo, hablar usted, veo cómo él utiliza su molestia para seguir haciendo lo que se le antoja y la consecuencia de eso que él está haciendo es que las finanzas la está manejando mal, ya tiene adeudos en la renta. O sea, definitivamente él necesita la ayuda de su esposo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tendría de malo el que su esposa tuviera una opinión, le ayudara. Pero eso de que no quiero que tú me controles, eh, o sea, es una actitud equivocada y está provocando lo que, es, lo que está pasando aquí. Él está manejando mal su dinero. Entonces, yo creo que, ay, hermana querida, yo creo que hay que seguir hablando con él porque le dirá, mira, yo te amo. Y, y es importante, siempre lo he dicho, hermana, hermana Emma, la mejor manera de que nuestro mensaje llegue a los demás es a través de la honra. Decirle, mira, yo creo que trabajas mucho, te felicito, qué bueno que eres así, pero te quiero ayudar. No es que no piensa que no eres tanto muchas veces la inseguridad de un ser humano, de un hombre, por ejemplo, le hace el no pedir ayuda. Yo sé lo que hago, yo lo hago bien. Es como que nos queremos, nos sentimos mal de pedir ayuda o de conocer que estamos mal, pero la evidencia ya está ahí, o sea que no se puede tapar el sol con un dedo. Yo le seguiría diciendo, bueno, mientras tú sigas por tu cuenta, pues va, las cosas van a seguir así, yo me ofrezco para ayudarte, incluso puede usted buscar algún recurso, no sé, vender algo o apoyarle, pero mientras él continúe en esta actitud individualista y dominante, él va a llevar las consecuencias. Entonces, siga hablando con él en honra. No sé si Carlitos quiere comentar algo más, pero wow, qué duro.
1: Entonces, bueno, igual lo que tú estás hablando, ¿no? Ella sí necesita como honrarlo, ¿verdad? Darle como su lugar y poder también ella, ¿no? O sea, como tú decías, dar un aporte, pero también él tiene que enfrentar las consecuencias, ¿no? Pero también necesita, depende de la forma, ¿no? Cómo se le, se le dicen las cosas a él para que él pueda entender, ¿verdad? Y mientras tanto, él no busca la ayuda. La hermana Emma
2: también, ella puede buscar la ayuda para ella. Claro. Sí, sí, así es, Carlitos. Yo creo que...
0: Sí. Ah, Amén, a mí sí me gustaría, hermano, recibir como alguna ayuda, hermano, porque sí. sí, yo siento que este es cierto, hermano, escuchando sus programas, hermano, he aprendido que mucho se trata de la manera como uno los sí. uno trate a ellos, y sí. es lo que estoy aprendiendo, hermano, y esta no, esa vez platiqué con él bien y le dije que bien. quiero ayudar, bien. Yo sé que tú estás trabajando, pero estás haciendo malas cosas y te quiero ayudar y lo podemos hacer juntos, pero... Siempre se molestó, entonces sí, necesito, hermano, si puedo recibir alguna consejería o algo, porque claro en la iglesia sí. donde nosotros asistimos, pues a, ahorita todavía no, no tienen no eso. consejería y él no quiere que se lo diga al pastor
2: tampoco porque se va a enojar con él. okay Ok, este, muy bien, yo creo que eh, vamos a pedirle a Carlitos que nos haga el favor de, um, de darle la información del CAF, que es el Centro de Historia Familiar para que platiquen con usted cómo usted puede seguirle haciendo. Y ore, Señor, revélale a mi esposo la necesidad de ser sabio y de que dos cabezas piensan mejor que una. Yo lo puedo ayudar. No tiene por qué sentir esta inseguridad de que lo vamos a controlar. Y, y en fin, hermana, creo que usted va bien, pero, pero hace bien. Lo que está diciendo es precisamente este, a, que comience por usted, Carlitos, que, que ella... Eh, hable y empiece a, pues, a buscar consejería.
1: Claro que sí, Pastor. Claro. Hermana sí. Emma, por favor, permanezca en la línea. Ahorita se le va a proporcionar ese número para que usted pueda buscar la ayuda.
2: Excelente. Bien, pues vamos a, a continuar con nuestra hermana. Creo que tienes una pregunta más ahí de WhatsApp, ¿verdad, Cali2? Sí, así es, Pastor. Um, la
1: pregunta es esta, ¿no? dice aquí. Uh, tengo una pregunta, dice. ¿Qué pasa cuando tus líderes o el pastor son dominantes?
2: Así es, hermanos. Este es un problema que, de hecho, ayer también lo comentó otra persona. Este, um, y es algo bien triste cuando un pastor... Miren, hermanos, yo voy a explicarles algo. Jesucristo dijo, el que quiera ser mayor, hágase como el que más sirva, no como el que más controle. Quienes estamos en autoridad no podemos hacernos adictos al control o a la admiración, o a, a ser vistos, tenemos que ser humildes y tenemos que cambiar. Entonces yo creo que uh, deberíamos de poder hablar con, pues con el pastor y explicarle, hermano querido, es que, es que esto no nos está ayudando. Vamos, otra vez vamos a hablar un poquito más de este asunto del control en el liderazgo, Carlitos. y Bueno, hermanos, yo quiero uh, decirles que este tema del control es, es serio y de verdad, si algún pastor me está escuchando, hay una gran diferencia entre liderar y dominar. Es decir, un líder que está liderando, valga la redundancia, es una persona que va al frente poniendo su vida, pensando en los demás. Eh, dice, dice precisamente Primera de Pedro, no como teniendo señorío de las ovejas, yo no puedo enseñorearme, dominarlas, controlarlas, manipularlas, intimidarlas, no puedo. Yo debo enseñarles, alimentarles, eh, por ejemplo, dar una dirección de lo que la Biblia dice, pero no puedo imponer mi punto de vista a estas personas porque estoy haciendo mucho daño. De verdad, hermanos, he escuchado demasiado este problema del dominio, en, en el liderazgo y es que el carácter de Cristo no fue así él por ejemplo cuando supo que, que Pedro lo iba a negar y todo esto le dice bueno vas a hacer esto voy a orar por ti nunca fue un, una actitud controladora una actitud dominante entonces hermanos sí tenemos que arrepentirnos de eso aquí nos dice nuestra querida Isabel dice me encanta este tema mi esposo y yo era, estábamos muy divididos dice en el poder en la lucha de poder y esto creaba oportunidades para que nuestros hijos se pusieran uno con, nos pusieran uno contra el otro. Una vez aprendimos cómo balancear y honrarnos cada uno, crecimos como familia. Mi pensamiento ha cambiado. Tenía que cambiar y me di cuenta que no pierdo nada si mi esposo está bien. <ríe> Excelente, Isabel. Te mando un abrazo, hija querida. Te amamos mucho. Pero me, se me hace muy honesto, muy sincero lo que ella dice que... No pierdo nada si mi esposo está bien. Hay personas que por su inseguridad siempre tienen que tener la razón, hermanos. Y eso daña, que es lo que decíamos ayer, porque pues, no, no pasa nada si no tuviste la razón y aprendiste y creciste. Quiero comentar lo que decíamos antes de continuar acerca de nuestro curso de, eh, de codependencia, que es parte de nuestra escuela y es parte de la membresía. Así que vea este pequeño video y ahorita vamos a continuar hablando de este tema tan importante. Uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia. Las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas, sino al contrario, a agudizarlos. Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz, prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla, pero también nos llama a confrontar y poner límites. Lo vemos a lo largo de toda la escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados, lo que nos ha llevado por la vida tratando de compensar los errores o deficiencias de otros, asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicien los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. Así es, hermanos queridos, comentamos entonces que está este curso nuevo de nuestra escuela y ahora usted puede registrarse a través de la membresía y usted puede, por un pequeño donativo mensual, tener acceso a cada curso que estará eh, pues impartiéndose cada mes habrá nuevos cursos ya hay los cursos anteriores usted tiene acceso a lo que ya está y si entra en la Membresía Plus usted tiene acceso a la sesión de preguntas y respuestas y cosas especiales así que aquí vamos ya con la expresión vaya para netsgomez.com Bastón mi cariños esperemos que se vaya corrigiendo un poquito esto es sí. eh, como un delay un poquito largo pero aquí vamos a, a darle bueno miren esta pregunta acerca de un líder dominante, yo me quiero dirigir como ahora sí que de pastor a pastor, porque Dios no nos llamó a controlar, a imponer, a intimidar, a, a, a condenar personas que no hacen lo que nosotros queremos. Nos llamó a servir, a alimentar, a poner nuestra vida por las ovejas. Y nosotros como pastores damos el consejo de la Biblia, pero no imponemos, no nos volvemos personas que todo tiene que hacerse exactamente a nuestra manera. Tenemos equipos de trabajo y yo sí creo que eh, los pastores tenemos que recapacitar. Y cuando una persona vea que su pastor es así, tiene que tener, seguir el mismo principio bíblico, Carlitos, que la Biblia marca que si sí. tú vas a tu hermano una falta, pues le corrija estando tú y él solo, sabe qué pastor? Quiero decirle que percibimos que usted tiene esta actitud muy dominante y lo respeto, lo amo, pero creo que no, es, no nos ayuda, nos sentimos usados o ignorados o manipulados y queremos seguir sirviéndole, le, le amamos, pero esto que está haciendo no está bien. Entonces no hay como, antes de hablarlo con alguien más, de crear murmuración, hay que poderlo este, platicar directamente en amor con el pastor. ¿Cómo ves, Carlitos?
1: Sí, yo creo que es importante, pastor, poder eh, recibir esa, esa parte ¿no? bíblica de poder eh, hacerlo primero o, eh, con el pastor y el discípulo. no ¿Qué es lo que realmente siente la otra persona? Porque... Eh, aquí lo, tú lo decías en las notas, ¿no? el dominio siempre daña ¿no? Y, siempre. y esto afecta y yo creo que daña a las ovejas y por eso muchas eh, personas se van de la iglesia y, y después se apartan del Señor, pero necesitamos entender de que necesitamos nosotros también aprender a tratar a las
2: personas. Sí, aquí dice Isabel Tafoya, tiene un comentario, dice, dice, amo este tema, mi esposo y yo estábamos divididos en la lucha por el poder y esto creaba o propiciaba oportunidades para que nuestros hijos nos pusieron uno en contra del otro. Una vez que aprendimos a equilibrarnos y honrarnos mutuamente, crecimos como familia. Mi forma de pensar tenía que cambiar. Me di cuenta de que no pierdo nada si mi marido tiene la razón. Amén. <ríe> se me hace un tremendo crecimiento de Isabel y de cualquier hombre o mujer que en su inseguridad siempre tiene que tener la razón. No puede admitir que se equivocó o que puede haber una opción mejor. Y esta actitud del dominio es peligrosa, hermanos queridos. Entonces, vamos, ahí tenemos a Carlos, ¿verdad, Carlitos? Sí, aquí está. Vamos está. con tu tocayo <risa> Hola, Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días. Su pregunta.
3: Yo, yo le bendiga, Pastor.
2: Igualmente, hermano querido. Yo,
3: yo le bendiga. Aquí, este, eh, es que me ha inquietado una pregunta, hermano, de que, bueno, yo siempre lo escucho diariamente, ¿no?, en la mitora, Gracias. En y, y, bueno, yo me congrego en una iglesia pequeña aquí en Jefferson y las cinco. Eh, eh, la iglesia pues eh, es pequeña ¿no? pero yo tengo siete ocho meses de haber regresado a los caminos de Dios ¿verdad? y yo siento que yo me esfuerzo ¿no? y casi ¿verdad? desde el principio ¿verdad? el pastor me ponía a levantar la ofrenda y a, a elegir los cultos pero una persona me puso mal ¿verdad? de que, de que entró en contienda conmigo y, y vea no me hablaba y todo ¿no? y el pastor me quitó los privilegios pero yo, yo llegué ¿no? con esa persona mayor un un anciano pues de la iglesia sí. que me, me rechazó mi saludo de, de cuando yo lo saludé y, y, y yo llegué porque me dijo una hermana hermano lo único que usted le falta es de ir y pedirle perdón a esa persona me dijo yo llegué me doblegué yo me humillé delante de mi señora porque yo le lloro mi Dios hermano yo le lloro yo, yo le pedí por la alma a esa persona no y, y me, me rechazó cuando le pedí perdón me rechazó no y, y por culpa de esa persona yo pienso que me quitaron esos privilegios a mí que me daban, entonces ahora yo de todas la manera de llegar temprano, ¿no? A hacer algo en el templo y, 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 y siento yo que, que, que necesito esos privilegios para yo servirle a Dios uh -huh. y todo, yo le pedí perdón a esa persona y yo me metí en una oración por, a, por esa persona, ¿no? Y, y, yeah. y yo le dije al Señor ah, que lo perdonara, que, que yo le yeah. fortaleciera y todo y incluso un día para el día de los caballeros ¿verdad? él, él uh -huh. pasó así ¿verdad? nunca me saludaba, él me dio la mano y me dijo, Dios le bendiga hermano y, y ahora esto, él, él, él está contento conmigo
2: ya, a ver entonces ya, ya entendí un poquito lo que está preguntando lo que está comentando, no podemos entrar en demasiado detalle verdad porque obviamente no hay tiempo, pero fíjese, usted dijo una frase muy interesante que dijo que necesito los privilegios para servirle a Dios y quiero decirle que no o sea Sí, una manera de expresar nuestro amor a Dios es sirviendo en la iglesia, pero no es la única. Si por alguna razón nos dicen, espérate un poco, no hay que irritarnos, no hay que tomarlo personal, no hay que tomarlo como un rechazo. Decir, bueno, yo puedo expresarle mi amor al Señor diario con mi obediencia, con mi alabanza, con mi oración, predicándole a la gente de Cristo en la calle, o sea, a los conocidos, los compañeros de trabajo. Entonces, eh, ¿cómo lo explicaré? Usted, hermano querido, hermano Carlos, eh, tiene que entender que el servir a Dios es una expresión de nuestro amor a Dios, pero no es la única expresión de nuestro amor a Dios. Entonces, si lo ponen, qué bueno, y si no lo ponen, está bien. Tal vez Dios está tratando con esa inseguridad de usted para que aprenda a amar a Dios, aunque no haya una oportunidad para servir. ¿Qué piensa de lo que le estoy diciendo, Carlos?
3: Sí, yo, eso es lo que yo he dicho, ¿no? Que yo tengo que esperar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y él él, él tiene que conocer mi corazón, ¿no? Para todo, ¿no? ¿Sí me entiende? Sí. Porque yo pienso entre este en mi corazón, ¿verdad? De que tal vez haya algo que, que tal vez estoy haciendo mal yo y tal vez, tal vez todo eso está pasando, ¿no? Pero pero yo trato de la manera, ¿no? En en, en, en en, no fallarle a Dios en la calle, pues. Así ¿sí me es. Entiendes? Así es. Y, y, y ¿verdad? no pecar, ¿verdad? Porque. Ya ves que el pecado, pues uno lo puede hacer cada momento, claro. pero si uno tiene, si uno, uno tiene cuidado no hacerlo,
2: pues uno tiene que aportar. Sí, claro, eso. claro mi hermano querido, muy bien. Pero sí, yo creo que usted, no conozco su historia, pero yo creo que pasó por una raíz de rechazo y por eso incluso le duele y hasta, hasta el punto de las lágrimas. Pero ese es el tiempo, Carlos, de crecer. Usted tiene poquito que regresar a los caminos, señor, siete meses es poco y tiene que aprender a a recibir, a sentarse, a ser discipulado. O sea, pase por su proceso, Carlos, para que usted uh, pueda madurar y ser un mejor instrumento para el Señor. Así que Dios me lo bendiga y gracias por su pregunta, hermano Carlos, que le vaya muy, muy bien y tranquilo. <ríe> si no le dan ese privilegio, siga adelante, por favor. Muy bien, este, quiero hablar un poquitito, Carlitos, de lo que sería como las uh, consecuencias del dominio consecuencias destructivas del dominio. Rápidamente, mire, en primer lugar, Perfecto. y lo decíamos el día de ayer, que el dominio provoca distancia personal. O sea, no nos podemos acercar a una persona dominante porque la persona dominante no quiere compartir, compartir sino controlar. ¿Verdad? Hay personas que solamente piensan en eso, lo quiero a mi manera. Y si no lo haces a mi manera, estás mal y te voy a rechazar. La persona dominante no piensa eh, en pues en los demás, sino en ella misma. Y el dominante no conoce al dominado, porque la persona no se abre, porque tiene miedo, ya sea una esposa, un líder, un pastor, quien sea, ¿verdad? Y es el tiempo, hermanos, de tener liderazgos más maduros, más bíblicos, por amor de Dios. Otra cosa, otra eh, consecuencia destructiva del dominio, es que es una falta de respeto. Yo decía ayer que cuando una persona domina a otra, le está faltando el respeto, porque no fuimos hechos para ser esclavos, ni súbditos de nadie, sino ser, servirnos por amor en ese sentido. Y yo quiero decir esto, lo decía yo ayer, Carlitos, que nadie respeta a la persona que domina. Y si usted permite que alguien lo domine, nunca lo van a respetar. Nunca ganará el respeto de alguien por permitirle que lo controle. Cuando ya está excediendo su área de influencia, eso está haciendo un daño. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar hablando de esto. Amén, aquí nos dice el pastor Adolfo que es un pastor, dice muy buen consejo a los pastores, somos llamados a servir con toda humildad y gracia es que sí hermanos, dice la biblia, no como teniendo señorío del rebaño de hecho se lo quiero leer porque creo que es bien importante que sepamos que un pastor este, no está a, a, no, no debe tener esa posición hermano querido de hecho le voy a leer una traducción un poquito más accesible y está hablando, fíjense cómo dice aquí en, en la versión se habla hoy de este pasaje de Primera de Pedro 5:3. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Está hablando a los pastores: Pastores, cuiden a las ovejas que han sido puestas, dice Primera de Pedro 5:2, a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente, sino ni por ambición egoísta de dinero sino de buena gana. Compórtense como si ustedes fueran, perdón, compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser ejemplo para ellos. Así cuando aparezca el, el pastor principal o el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona de gloria, una corona que jamás se marchitará. Que Dios nos perdone y nos libre y nos ayude para no caer en ser un líder dominante. No, no y no. No es el estilo de Jesús la Biblia expresamente lo prohíbe y tenemos que poder arrepentirnos de eso si estamos en esa situación, manos queridos. Este, vamos a ver qué quiere comentar nuestro hermano este, Armando. Dice lo siguiente, dice, pastor, un comentario, yo he aprendido que cuando me equivoco, tratar de reconocer mis errores, le digo a mi esposa, cuando no tenga la razón, dímelo, y he aprendido a reconocer mis errores, uh, me ama y sé que nunca me haría ver como un tonto avergonzar a mis hijos. Les he dicho, si crees que estoy equivocado en alguna actitud, házmelo saber con respecto a la clave, entregarle nuestro carácter a Dios para que Él moldee nuestro carácter. Efectivamente, o sea, usted puede decir, mire, es tan importante esto, oigan bien, crear un ambiente de confianza donde la gente que está alrededor de usted, familia o discípulos o para miembros de la iglesia, tengan la apertura de expresar la realidad porque si no, uno está ejerciendo un mal liderazgo de dominio, de control, de enseñorearse. Y eso es antibíblico y es peligroso, peligroso. Entonces, creo que lo que dice el hermano Armando es muy correcto. Este es el hermano Carolino, Gusto en saludarle hasta Montevideo. Un abrazo. Dice, ¿Cuál sería la diferencia entre disciplinar a los hijos y dominar a los hijos? Claro que sí. ¿Cómo encontré el balance. Mire, cuando un niño, por ejemplo, tiene una mala conducta, Usted lo disciplina, o sea, hay una consecuencia como resultado de la mala conducta. Eso está bien. El dominio es cuando no permito que él se exprese, cuando todo lo quiero a mi manera, cuando no pienso en lo que él siente, cuando lo intimido, cuando lo manipulo. Entonces la disciplina es la consecuencia para, de una mala conducta para, para moldear el carácter. Te voy a, voy a hablar un poquito de eso porque se me hace muy buena pregunta. Sí, caritos. Bueno, entonces aquí estábamos hablando antes de la pausa acerca de las consecuencias destructivas del dominio y decíamos que provoca distancia personal, o sea, no hay confianza, no hay um, una verdadera relación de respeto y también algo que, que, que pasa es que se pierde la pasión porque una persona dominada va a hacer las cosas que se le dicen por la fuerza, pero no por un genuino sentido de... ¿Cómo explicaré? De amor, de darse, sino se siente forzado por aquella persona que domina, que lo controla. El domina y crea un entorno disfuncional para que los niños crezcan. Un niño dominado. De hecho, aquí nos pregunta un hermano, este, una pregunta, hermano de Carolino, desde allá desde Montevideo. Él dice: ¿Cuál sería la diferencia entre disciplinar a los hijos y dominarlos? Porque yo le decía que una cosa, mi carlitos, es, uh -huh. digamos, un niño tiene un mal comportamiento, desafío, desobediencia, etcétera, Y uno le pone una consecuencia, como sería, pues en algunos, si están chiquitos, pues una varita de la corrección. Si son más grandes, hay consecuencias proporcionales. Es disciplina. El, el control es cuando yo quiero forzar a mi hijo por medios equivocados a que haga lo que yo quiero. O sea, por ejemplo, puedo intimidarlo uh, porque... El dominio no está referido necesariamente a una mala conducta, es simplemente que la mamá o el papá se convierten en el centro de todo. Por ejemplo, es como si un niño quisiera helado de chocolate, no, te lo vas a comer de, de fresa, porque a mí me gusta decirle, no, o sea, pues déjelo que él pues coma lo que él le gusta. Y no, él no tiene que hacer eso. Por ejemplo, un niño que quiere meter la fuerza a una carrera que no le gusta, a un deporte que no le gusta, porque el papá manda. O sea, tenemos que decir, bueno... Hay que encontrar su inclinación natural e impulsarlo, pero no forzarlo a lo que no es correcto o a lo que rebasa su propio sentido de identidad y de autorrespeto. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia. Y creo que es una buena pregunta esta, Caletos, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre dominar y disciplinar? Sí, yo creo que es, es, es importante principalmente en los
1: hijos, ¿no? Porque creamos después hijos eh, frustrados. Uh -huh. Sí, y frustrados. Después no saben qué hacer porque han hecho cosas que realmente no estaban de parte de ellos a hacerlo, sino que fueron obligados a hacerlo.
2: Claro, y se, sí, miren, se vuelven muchachos que van a buscar personas que los dominen. Hemos sí. dicho que un esposo dominante va a provocar que sus hijas busquen a un muchacho dominante, lo cual va a traer mucha disfunción, y mucho sufrimiento en la relación. Entonces, hermanos, amados, es tiempo de establecer el reino de Dios en nuestras familias, de hacer las cosas a la manera de Dios, aunque nos cueste trabajo, aunque no estemos acostumbrados, aunque no sepamos cómo, vamos a empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Cristo nunca fue líder dominante, impositivo, agresivo, era humilde, manso, firme y claro en la verdad, pero nunca forzando a nadie. O oh, tú me tienes que seguir ahorita, Árale, mm. deja las redes. Él dijo, vengan y síguenme. Y dijeron sí. Y hubo uno que dice, no lo quiso seguir. O que está bien, no forzó a nadie a nada. Judas lo entregó porque quiso. No, De ninguna manera Jesús tuvo nada que ver con eso. Dice aquí una hermana anónima, dice, ¿cómo lidiar con una hija de 19 años controladora que quiere mandar en la casa pero no nos ayuda con los gastos del hogar? Yo le diría, mire hija, tú pues quieres hacer las cosas a tu manera. Bueno, ¿qué te parece si te buscas tu propio lugar? Porque aquí en nuestra casa las reglas las ponemos nosotros. Somos el papá y la mamá y hay, por ejemplo, horarios de para dormirse, horarios para llegar, este, disciplinas de levantar sus cosas. Entonces ella dice, no, yo no quiero. Decirle, bueno, entonces sería bueno que te buscaras tu lugar, porque aquí en nuestra casa las cosas se hacen como nosotros, o sea, somos la autoridad. Y, debes, y eso no es dominio, eso es orden. Porque ella quiere seguir haciendo lo que quiere, quiere mandar, pero ellos no pueden... Es lo que decíamos eh, al principio, ¿no? Que cuando un hijo empieza a tomar una, influencia, una esfera de influencia mayor que la de los padres, ya hubo un desbalance. Porque los hijos no están para dominar a los padres, están para respetar y honrar a los padres, como la Biblia dice nombre de Jesús. Uh, Tú tienes una pregunta ahí, Veracarito, y yo tengo otra más. Sí. Vamos con la tuya, sí, si gustas.
1: Claro uh -huh. que sí. Uh, dice si la pregunta. Uh, dice que, dice, ¿qué me aconseja? Voy a cumplir 34 años de casada y mi esposo ha sido controlador siempre. Antes me violentaba físicamente, wow. ahora lo sigue haciendo, pero emocionalmente. Yo me he estado atendiendo en consejería y psicología cristiana por algunos años y he avanzado bastante, pero no lo suficiente. Él no ha querido atenderse. Solo lo hizo un par de veces. Ya no tengo tolerancia a sus tratos. ¿Estoy ex exhausta? Dice, me encuentro apartada de él por algunos días en ayuno y oración en otra casa. Él ha causado mucha división en nuestras familias, nuestros hijos, por su manipulación. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Qué, qué me aconseja hacer, pastor? Wow, ¿qué,
2: qué estás entendiendo? Miren, yo quiero decir, ese es exactamente el prototipo del que hemos venido diciendo, una persona dominante va a dañar. Sí. Va a dañar terriblemente, va a deteriorar las relaciones porque se impone, porque no acepta sugerencias, porque en este caso intimida y la violenta físicamente y ahora emocionalmente. Entonces, hace bien ella en poner una distancia y hace bien en orar y ayunar. Yo, yo creo que está tomando el, el camino correcto y no tiene por qué tolerar el maltrato, porque debemos decirle, mira, yo te quiero respetar y amar, eres mi esposo, es el mandamiento de la Biblia. Pero esta falta de respeto, este control, está rebasando los, los límites. Entonces yo voy a buscar ayuda. Yo recomiendo que ella eh, busque ayuda de consejería, Carlitos, para que ella pueda eh, saber cómo responder. Y si es necesario que esta separación o crisis se prolongue más, o se no sé, cómo, cómo va a manejar ella esta situación, porque es lógico que esté exhausta. Es lo que decimos, el, el dominado se llega a cansar. Puede decir, yo te aguanto, pero ya estoy cansado de que no hay un espacio. Miren, quiero, quiero comentarles esto rápidamente. Se ha comprobado que está, por ejemplo, el dominio femenino, el masculino, algo que se llama igualitario, o sea, la carencia de autoridad en el hogar, y otro que se llama guiados por el hombre. De estos cuatro eh, tipos de dominio que se dan, principalmente puede haber más, el que más daño causó fue el dominio femenino está en, en los estudios. Eh, la, la mujer dominante va a causar eh, eh, precisamente hijos con crisis de, de, de identidad, cosas terribles, ¿verdad? pasividad, codependencia, etc. El hombre dominante machista, lo mismo, va a causar una serie de cosas. Y cuando no hay autoridad, los hijos crecen sin ningún... no aprenden a funcionar donde hay un, una estructura de autoridad. Hay, fíjense bien, sistemas familiares donde el hombre guía a través del ejemplo, como Cristo, se sacrifica, este, uh, enseña, eh, conecta. En este sentido, ese hombre el líder es el que produce el mejor tipo de individuos. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos que... Los dominios, tanto femenino como masculino, van a traer graves consecuencias a la vida de nuestros hijos. Aunque digo, él está muy portadito, sí, pero es que lo lo controlas, lo reprimes, y eso a la larga va a producir un mal resultado. Entonces, um, en este caso de nuestra hermana, yo creo que sí, Carlitos, ella debe de, de seguir recibiendo ayuda y saber cómo va a poder responder ante este hombre dominante. No sé si quieres añadir algo más.
1: Sí, yo creo que lo que tú estás diciendo, ¿no? Ella para poder saber qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, ¿no? Ella necesita este, esa consejería. Y ella dice que ya estuvo, ¿no? Ha estado en consejería y con eh, psicólogos cristianos. Entonces esperamos que ella continúe en ese
2: proceso. Sí, pero sí está mal porque dice que él ha causado mucha división en nuestra familia. Es lo que decía Isabel, ¿no? Que cuando una persona permite el dominio, causa um, o sea, puede causar mucha tensión en el hogar, muchísimo. Incluso que haya una tensión con los hijos y los padres, todo esto. Tengo aquí una pregunta más que queremos responder, porque sí, hermanos, es tiempo, repito, de establecer una cultura del reino en nuestros hogares y no el estilo que hemos venido arrastrando, que es muy disfuncional. Aquí vamos. Muy bien. Pues aquí estamos, hermanos queridos, con este tema. Eh, la verdad... Como estamos viéndolo, hay muchas dinámicas de dominio de hombres violentos, agresivos o mujeres controladoras o hijos que quieren llevar la batuta y hacer las cosas como a ellos se les antoje y eso no está bien. Yo creo que romper una cultura que se ha establecido, por ejemplo, un matrimonio que lleva 10 años, 20 años, para que cambie, toma tiempo, pero vale la pena que usted diga, ok, vamos a empezar, de cero y va a ser difícil pero queremos que el principio que Dios estableció sea es el que reine en nuestro hogar y el resultado hermanos aunque le haya costado trabajo tenga que ir a consejería seguido este, a, no se sienta adecuado el que empiece a dejar de ser dominado vale la pena vale la pena hacerlo correcto y yo siempre he dicho que es mejor la victoria que la derrota pues decimos no es que si sí estamos bien todos estamos en paz cada quien, él sigue dominante o ella sigue así y pues hay, y total, no hay que restablecer el orden de Dios, porque la victoria, hacer lo correcto, recompensa más que el mantener las cosas en ese como se llama status quo, ¿no? Donde la persona está así. Ok, dice nuestro hermano José aquí, buenos días, pastor, disculpe, ¿hasta qué punto es bueno identificar el del por qué, el porqué de la conducta? Porque en muchas ocasiones culpamos a los demás antes de reconocer que nosotros somos los del problema. Claro. 100%. Yo creo que tenemos que tener la humildad eh, para escuchar y para arrepentirnos. Antes de ir a nuestra última pausa, queremos poner nuestro video. Recuerde ahora que nuestra escuela, la de su servidor, se llama Turning Hearts, que se llama Volviendo los Corazones, tenemos este curso de codependencia que ya salió, gracias a Dios, el día de ayer. Usted puede suscribirse eh, en esta membresía mensual, ya sea la normal o la plus, y usted puede tomar este curso y aparte tener sesión de preguntas y respuestas a través de Zoom con su servidor. Así que ve este video y regresamos a un momentito más. Uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia. Las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas, sino al contrario, a agudizarlos. Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla, pero también nos llama a confrontar y poner límites. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados lo que nos ha llevado por la vida tratando de compensar los errores o deficiencias de otros asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicie los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. Amén. Súper bien. Entonces, hermanos, te puede ir a netgomez.com y poder uh, suscribirse a esta escuela en línea que está eh, proporcionándole recursos a usted, a su familia, para triunfar. Tenemos hasta ahora tres cursos. Uno se llama Sanando Heridas del Alma. Entonces se llama Restaurando tu Relación Matrimonial. Y el tercero se llama Venciendo la Codependencia. Y un cuarto más que ya estamos cocinándolo aquí este, acerca del enojo. Entonces, les invitamos a que lo aprovechen, por favor este curso y este, uh, yo creo que va a ser de muchísima bendición para todos ustedes. Así que vaya para netscomes.com y ahí pueden encontrar donde dicen nuestros cursos. de hecho hay un banner y estamos anunciando este nuevo formato de membresía, que es más económico y hay acceso a todo lo que estamos produciendo mes con mes. Son cursos de buena calidad para todos ustedes. Suscríbase hoy mismo. Sí, mi cariño, aquí estamos. Tenemos muchas preguntas ahorita. Sí. Tal vez podamos seguir un poquito más con este tema porque hay mucho que hablar todavía. Aquí nuestra hermana Tania nos dice lo siguiente, aquí desde Oceanside. Ella dice, Pastor, mi suegra es muy dominante con todos sus hijos y cuando ella viene de visita a mi casa, quiere controlar todo, incluso le grita a mis hijos. Yo le digo a mi esposo, pero él me dice que yo soy más inteligente y que la deje, pues ella siempre ha sido así y no va a cambiar. ¿Qué hago cuando esté, esté en casa? Voy a decirle esto, y es por favor que me escuche bien, el querido esposo de Tania. Hermano, el que necesitas ponerle un límite a tu mami eres tú. Porque si tú generas la tensión entre tu esposa y tu mamá, o sea, su suegra, eso va a ser muy complejo. Tienes que decirle, mira mamá, yo te voy a pedir un favor. Tú aquí no puedes corregir a nuestros hijos. No puedes, porque es nuestra responsabilidad, a menos que te dijéramos que le hicieran, lo cual no lo vamos a hacer. Y no puedes venir a gritar, de a controlar todo, porque esta es mi casa. Entonces yo le animo al varón que no le diga tú eres más inteligente que ella, más bien que le ponga un límite a su mamá. Mamá, te amamos, nos encanta que vengas y todo. Pero mientras tú trates de controlar, trates de gritar, eso se llama una falta de respeto y no lo puedes hacer. Tal vez la señora se enoje y no venga por un tiempo, pero ella tiene que entender, y especialmente por parte del varón, o sea, cuando su mamá quiere intrometerse, tenemos que tener el carácter la humildad para poner límites a, pues a una mamá, Carlitos, que está así, ¿no?
1: Sí, y, y ahí se puede ver no el dominio que ha traído la mamá desde mucho tiempo, ¿no? El, el, el hijo todavía no puede como, eh, poner un límite, ¿no? Dentro ya de su propia familia, cuando llega ella a tomar, quiere tomar control.
2: Así es, Carlitos. ¿Tienes
1: otra pregunta ahí todavía por WhatsApp? Sí, así es, pastor. Dice, uh, buenos días, dice una pregunta para el programa de hoy. ¿Qué pasa cuando los pastores tienen preferencias por líderes que han llegado después de uno? Dice, ya tenemos 20 años trabajando con el pastor y este matrimonio ni están en las actividades de la iglesia y hacen cosas que no. Y cómo los pastores siempre los excusan los excusa y hablan de ellos nombrándolos que se hace que se hace en ese caso. Porque lo único que veo es que el los demás liderazgo no está de acuerdo
2: Wow, y tenemos, parece que más preguntas, me está diciendo Brian, que tenemos otras preguntas más en torno al dominio o a toda esta cuestión de los pastores. Uh -huh. Wow, es, es complejo y sencillo, pero lo, el consejo que le estamos dando es que eh, hay que hablar con el pastor y decirle, mire pastor, nosotros lo respetamos y lo amamos, pero mire, yo quiero decir que el pastor no somos un rey, ni un tirano, somos un servidor. Y si usted ve que está algo mal, tiene que hablar con el pastor. Y si le ver, pastor, no entendemos por qué ah, le está dando un lugar a una persona que acaba de llegar, este va, ¿será que tiene la mayor capacidad? O queremos entenderlo, ¿verdad? Este, porque parece que hay una respuesta eh, negativa de parte de la gente, porque dice que, eh, to, que la demás gente de liderazgo dice: Lo único que veo es que el demás liderazgo no está de acuerdo. Es muy importante, hermanos, que siempre sigan el criterio bíblico. Dice, si tú ves a tu hermano en algo, ve tú y él solos. No podemos... Yo, yo diría, si alguien más de liderazgo lo ve, vayan independientemente con él y dígale, pastor, querido, esto, está, esto vemos. Y después va a llegar otro hermano diciendo lo mismo. Y tal vez otro más. Y el pastor, tenemos nosotros que tener la humildad y el valor civil de decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. Creo que esto no, no es correcto. Estamos fuera de balance. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez puede existir una, me cae bien alguien se llama nepotismo. Cuando yo pongo a alguien, que, porque hay una especie de consanguineidad o de preferencia, y eso no está bien. Entonces, si sí necesitamos, yo les recomiendo que hablen directamente con los pastores, como dice la Biblia, estando ustedes solos con ellos, en un ambiente, como se lo decía una hermana, y lo reitero, de honra. Por favor, honren. Usted puede pensar que está mal, y, pero tiene que decirlo en honra, no en contienda, y mucho menos hacer de eso un tema de murmuración donde ya todo el mundo está hablando mal de eso. Si no han hablado con el pastor, no pueden hablar del pastor. Carlitos querido.
1: Wow, importante. Claro que sí, pastor. Uh -huh. Tiene que ser así.
2: Muy bien. Algo que veíamos también es lo siguiente. Veíamos que dice que um, o sea, estamos hablando de cómo hay básicamente cuatro sistemas familiares que uno es el dominio femenino, otro es el masculino, otro es donde no hay una autoridad clara y otro es el guiado por el hombre. Y cuando, por ejemplo, eh, bueno, el daño emocional más grande, quiero decir, lo que se produjo fue por el dominio femenino. Es un estudio secular y junto a este se halla el hogar dominado por el hombre. La salud emocional de los niños es afectada cuando, cuando son controlados de esta forma. En los hogares donde faltaba una figura de autoridad clara, en los que nadie lidera, los niños salieron pues más o menos no tan acomplejados, pero no pudieron funcionar en una escala de autoridad, no saben cómo responder a un líder, a un jefe porque nunca lo vieron. Entonces son niños como jóvenes desadaptados que nunca eh, llegan a un trabajo y siempre están chocando, es que me dijeron, pues claro, tal eso te pagan. Es que no me gusta. Bueno, pues es que ese es tu trabajo, ¿verdad? Entonces son muchachos muy dulces, pero simplemente no entienden la autoridad. Los hogares liderados por los hombres, escuche bien, fue el tipo de hogar número uno que produjo la salud emocional de los niños. Este es el diseño de Dios. Escuche lo que la Biblia habla. Habla que el marido es cabeza. ya lo he dicho, es cabeza, pero no cabezón. <risa> Ninguna mujer quiere ser dominada, pero sí quieren un líder con iniciativa. Eso quiere decir que siendo ambos iguales, en importancia, ella quiere que él sea el que tome la iniciativa, en el, el asunto romántico, en el bienestar de los hijos, etcétera. Entonces mañana vamos a ir hablando, Carlitos, cómo es, que, um, cómo es que podemos empezar a realmente desarmar este dominio y por qué usted es dominante y cuál sería la forma, tanto del dominado para responder como de aquel que es dominante, porque eh, necesitamos, como le decía yo, volver al orden bíblico, Carlitos.
1: Amén. Claro que sí, es importante poder ya traer estas herramientas para poder nosotros como desarmar esto en los hogares.
2: Sí, así es. Aquí tengo una pregunta donde la persona dice, yo soy muy posesiva y mi esposo también. Mi hijo me dijo que somos tóxicos, mi hija tiene una confusión en su género. Claro que, eso, que esto le afecta, por supuesto. ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito de las consecuencias en los hijos cuando los padres son dominantes y bueno, que Dios traiga claridad y un cambio especialmente, Caletos. Amén. Aquí está nuestro hermano Héctor Oliveros. Nos ve desde la ciudad de Aguada, en Uruguay. Dice que hoy cumple 81 años. Felicidades, hermano. Felicidades por nuestro hermano Héctor. 81 años de vida. Podía saludarme y orar por mí, claro que sí. Vamos a orar por el Padre te Dios, por este varón Héctor, uh, que ya es un hombre mayor, pero dale más de tu presencia, más de tu salud divina también, y más revelación de quién eres tú, para que él pueda vivir los años que le queden en una... Vida rebosante de tu presencia. Que él pueda ser un testimonio a sus generaciones de lo que es un nombre temeroso de Dios, Padre. Lo felicitamos, también lo bendecimos. Y sabemos que tú vas a, estás escuchando y respondiendo a favor de nuestro hermano Héctor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ahí está. Este ha sido el tema del día de hoy. Gracias por escucharnos. Le recordamos de nuestro nuevo formato de membresía en nuestra escuela Turning Hearts Academy. Y bueno... Eh, estamos sacando precisamente ayer un curso sobre venciendo la codependencia. Es un tema muy importante. Vaya usted para netsgómez.com, por favor. y Ahí puede registrarse en alguno de los dos tipos de membresía. También recuerde toda la programación de Radio Inspiración, que es de mucha bendición en las diferentes plataformas de Facebook, de YouTube y también a través del radio análogo, obviamente, y de la aplicación. Les, les enviamos un saludo afectuoso y hasta mañana. Primero adiós.